0: Soy Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada y su secuela, Los Testamentos. El caso de Belén no fue una justicia aislada. Que una mujer haya sido encarcelada por abortar cuando en realidad tuvo una pérdida gestacional es una historia que podría haber salido directamente de las páginas de mis libros sobre Gilead. En Argentina, un país que proporcionó algunas de las prácticas de la vida real que incluía en el cuento de la criada, en especial el robo de bebés perpetrado durante la dictadura militar, la grave situación de Belén logró salir a la luz, lo que obligó a la justicia a revisar el caso y finalmente llevó a su absolución. Pero esto sucedió después de años de sufrimiento por parte de Belén y únicamente fue el resultado de una masiva protesta contra la negación de un debido proceso a la joven, organizada por un grupo de activistas determinados a revertir este ejemplo de una justicia injusta. ¿Cuántas otras Belén hay en el mundo? ¿Cuántas mujeres han muerto porque tuvieron miedo de ir a un hospital por un aborto, espontáneo o provocado, aterradas por la posibilidad de que las acusaran de asesinato? ¿Cómo podríamos saberlo? Como ocurre muy a menudo cuando se trata de las mujeres, las injusticias están ocultas, enterradas entre silencios y eufemismos. Tenemos una deuda de gratitud con aquellos que dieron a conocer, al menos, esta injusticia en particular. Margaret Atwood. Somos Belén, de Ana Correa.
1: ser que un chabón hace bocha de tiempo nos haya querido cagar la sexualidad y hasta el día de hoy haya ya muchas que lo siguen padeciendo, pero acá estamos, Sigmund, acá estamos para decirte, pues no mis cielas, porque hoy vamos a hablar de muchitas cosas.
2: Canceladísimo Freud,
1: canceladísimo
2: sí. desde que se pueden cancelar sí. cosas, sí
1: o sea, Freud...
0: Freudíame esta, esta.
1: Frotame esta.
0: Frotame esta, Frota... Pará. Porque, para, bancame la mecha. Porque... Bancamos, bancamos. Si vamos a eh, lo relegadas que nos ha tenido la historia de la ciencia médica a las mujeres y a todo lo que es... Puff. Eh, el disfrute femenino.
1: El goce. El goce.
0: El goce, señora presidenta. Eh, un beso al cielo para Pino Solanas. Eh, QDP, QDP. Recordemos que a las mujeres no podían montar a caballo con una pierna de cada lado porque decían que se nos iba a caer el útero. Nos
1: echaban la culpa, nos decían frígidas.
0: ¿Saben, ¿saben por qué se dice histerectomía cuando se remueve el útero? guay Porque a las mujeres, cuando realmente estábamos pasando por algún momento de nuestra vida... Que era, por ejemplo, eh, cuando nos enojábamos porque nuestro marido nos recagaba trompadas... Por era, ejemplo. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Nos decían que... Los, los médicos decían que estábamos sufriendo un ataque de histeria. Entonces, lo que hacían los médicos era...
2: Médicos base, varones, por cierto. Médicos varones. Siempre sí, hablando sí, sobre por él. supuesto. Eh, lo
0: que hacían los, los médicos, en algunos casos, era... Masturbar, que no sabían que estaban masturbando a una mujer... Hasta que la mujer acabara, que obviamente el, el, la masturbación era pura y exclusivamente saca vía genital. Porque no existía otra cosa, porque a día de hoy, siglo XXI, los varones cis, los hombres cis, no saben dónde carajo queda el clítoris. Eh, hasta que la mujer acabara entonces era como que bajaba el ataque de histeria no, fácil o sea no va por ahí entonces cuando te sacan el útero los ovarios y la mar se dice que te realizaron una histerectomía porque te sacan lo que te da la histeria ¿por qué? porque las mujeres somos todas histéricas desde el siglo XV según estas personas uy oh, tengo
1: que buscar el tema de Liliana Felipe las histéricas ay, ah, ay se sí me fue el nombre lo tenía lo tenía eh, bueno, Históricas. Sí, históricas, histéricas. Sí. ¿Cuántas cosas han dicho al respecto de nuestra sexualidad, no? De tan histérica histórica. Exacto. El, lo dijo la gran. Sara Eves. Sara Eves, se me había... Bueno, bueno, la edad, la edad. Eh, bueno, un montón de cosas se han hablado al respecto de la sexualidad de las. de nosotras, de las vulvas, en realidad. Eh, así que, bueno, parece que un poco está claro por dónde va a ir el programa de hoy Está apuntado a, hacia el Día Internacional del Orgasmo Que es el... o fue el 8 de agosto Fue el 8 de agosto, sí, sí eh, no. yo,
0: yo les recomiendo a nuestros oyentes... Sí. Que se pongan cómodos para el programa de hoy. Crrr, crrr, cómoda, bebé. Crrr,
1: crrr. Eh, sí, el Día Internacional del Orgasmo Femenino, no porque nos interese la lógica binaria, digamos, sino más por una cuestión y una necesidad de hablar del derecho al goce de okay. las personas con vulva. Eh, también otra cosa que sucede mucho es la brecha orgasmal, me parece que está interesante. Uf. Eh, y porque bueno, porque nos hace falta ESI, porque la necesitamos y porque eso, hablar de salud sexual Por... es también hablar de salud pública.
0: Claro, totalmente. A ver, eh... vos has tenido... Au, perdón, oyentes. Vos has tenido relaciones sexuales con eh, heterosexuales, ¿verdad? Sí. ¿Vos alguna vez? No. Bien, yo también.
1: Entonces... O sea, acá hay de los tres tipos. Acá hay, acá hay de los pi, tres... paqui, bi <risa> y lesbo. Y,
0: claro. Acá, acá cubrimos todos los flancos. <risa> sí. Cubre, cubrimos, parte, una parte una, parte. una parte de los flancos. Pero
2: somos, o sea, personas con vulva, digamos. Sí, claro, de somos... ese lado lo vamos a plantear. Sí. Claro.
1: Socializadas mujeres. Sí.
0: Claro.
2: Auto, auto eh, reconocidas como
0: mujeres. Eh, aunque la sociedad muchas veces diga que no somos lo suficientemente mujeres para ser mujeres. Porque...
2: Pasa, Aldana, te cortaste el pelo muy corto. Yo no sé si sos un varón rocío no te vestís como, como mujer tal.
1: Tal. ponete Ay.
2: un jean más apretado ponete unos tacos
1: exacto eh, no
2: vas a enamorar a ningún chico así Ay, nadie se, me se me va a querer encajar con vos o sea, vestiste un poco más femenina a mí cuando eso. era chica a mí cuando era chica eh,
0: me importaba muy poco cómo tuviera el pelo de ordenado claramente eso sigue siendo hasta el día de hoy eh, y me acuerdo que mi papá me decía Ningún chico se va a fijar en vos si vos tenés el pelo así. No, ¿qué dices? Y yo era chica, ¿eh? O sea, media pila. Pero volviendo a, a, a lo que estaba diciendo hace un rato, eh, cualquier persona que haya tenido, cualquier mujer o persona con vulva que haya mantenido relaciones heterosexuales en algún momento de su vida es
1: muy, poco, es muy probable que no haya acabado. Exacto. Ese es era el punto. Muy probable. Ese era el punto, que no haya llegado a esa especie de claro acción cúlmine, podríamos decir. Claro, al clímax. Al, al a la ráfaga al A la electricity. Final. Como diría mi abuela, verle a la cara a Dios. Yo dije
0: la semana pasada oh, que mi abuela era de, de San Juan, pero no, no es de San Juan, es de San Luis. Perdón, Elsa, porque me estoy refiriendo a la misma abuela, por eso. Bien,
1: bien, eh, o sea, la había enterrado en otro lugar. La? La iba, la,
0: claro, iba a tirar las cenizas en otra provincia, perdón, abuela.
1: Ay, ay, ay. Eh, bueno, ¿qué vamos a tener esta tarde por delante? También vamos... Hoy tenemos estreno oficial Parece que en el segundo programa de Verso Ajeno Hoy nos llega la columnista estrella Vir del Mar eh, Bueno, mucha expectativa, ¿no? Al respecto para escuchar qué tiene para contarnos y bueno, además de la calidez de sus lecturas. No sé si han logrado participar sí, sí, de sí. alguna de sus vivos de Instagram. Mm, una chuchina dulce. Y, y,
2: y lo, lo, lo más interesante de la columna es que es una literatura eh, alternativa, digamos.
1: Exacto. No
2: la que encontrás cuando vas a la librería esa. No voy a decir el nombre para, para... No, no promocionar.
1: Bien, bien.
2: Pero es una literatura que, que es hermosa a... y que es difícil de conseguir. Y como es difícil de conseguir, hoy la traemos.
1: Exacto, Ay. así que vamos a empezar a juntar información, a comunicar, a transmitir, a hacer circular. Porque la, la única voz no es la nuestra. Pues no, pues no, mis cielas. Eh, bueno, oficialmente segundo programa de Verso Ajeno. Todos los jueves a las 16 horas por heterogenia.com.ar nos van a escuchar. A nosotras, las tilingas, el trío galleta, las perritas góticas de la siesta. El trío batata. El trío batata. Eh, buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo están para hoy? Aplé. Me joder. gustaría... Eh, uy, uy, ay, ay. <ríe> decirle a la
2: audiencia que, que en este momento nos está escuchando que nosotros este programa no lo hacemos en vivo porque por ahí capaz nos mandan mensajes algo y van a decir estas locas no, no me leen, no leen claro. no mi mensaje. A este programa en algún momento lo grabamos. No le vamos a decir cuándo.
1: Adivina. Capas
2: dos horas antes de, de las cuatro.
0: Claro. Quizás
2: unos días antes, un día antes. Quizás
0: venimos del futuro y lo estamos grabando después. ¡Epa! Quizás ahora
2: estamos en el año 2017. ¡Uh! Donde no hay pandemia. ¡Qué lindo! Pero bueno, me parecía que valía la, la claro. pena aclarar eso. Por si, reci, por si mandaban algún tipo de mensaje y no lo leíamos en el momento, es porque, bueno, es un enlatado.
0: Ay, ¿por te voy a preguntar lo mismo delatado. que te pregunté el programa pasado. ¿Por qué le hablas con términos radiofónicos a los oyentes? Delatado.
1: ¿Y por qué es una oyentes? señora de radio? Sí. ¿Esa, esa es una, una mujer, dama de radio. Una mujer. mujer. Una mujer. No, ella no es mismo? una vulva parlante. <ríe> okay. una vulva
2: que habla. Por no decirte cara de concha. <ríe> no. Amo, hecho. sí. Eh, me ofendería si me dijeran cara de. Nepe. Gaber.
1: Está bien. Bueno, ¿cómo están para este programa? Pasa que hace mucho que no veo una que no sea la mía. pandemia. Pandemia, <risa> pandemia. Bueno, por eso, por eso hoy vamos a estar hablando un poco de eso, sobre el orgasmo, vamos a tener la columna, vamos a pasar música, eh, vamos a tener el obituario, san no, el santo oral era. El santo oral,
0: el obituario es cuando se fueres persona. Sí, sí, Las sí,
1: onomásticas sí. del día. Las onomásticas. Eh, Tenemos una canción, me trajo hasta aquí. No, no yo, digamos nada todavía.
0: Yo voy, voy, a, voy a tirar una pista. Bueno, ver. Muchas, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Es un placer para mí venir desde España a charlar con ustedes aquí en Argentina. ¡Ay,
2: qué lindo! Oba. Nos
1: costó un montón conseguir esta entrevista. No, no, el esfuerzo que está haciendo sí. este equipo de producción. No, la para... producción.
2: Bueno, eh, aprovechamos para saludar a todo el equipo de producción que está ahí. No quieren que le damos los nombres. No, no. No, no, quieren permanecer sí. eh, en el
1: anonimato. Anonimato, claro. Pero
2: bueno, hay cinco personas detrás laburando en la producción no de paran. 24-7. No Nos 7.
1: persiguen. O el hamster dando vuelta a la ruedita ahí, tiki tiki claro. tiki. tiki, tiki, tiki. Sí. Sí, así que eh, les agradecemos.
2: gracias a ella sale así de hermoso el
1: programa. No, no, Sí, la producción es no, impecable. No, no, no. Bueno, vamos a tirar algunas recomendaciones, vamos a estar pasando música, vamos a tratar de buscar música que nos ponga en tono también, vamos a ver si sale algo. Y bueno, ya tiene la pista de cuál va a ser el, el segmento de del... una canción. Me trajo... Sabemos que es de España. Vamos a ver si el claro. segundo bloque ya empezamos a adelantar algo o claro, no. <risa> claro, claro. Eh, Te puedo decir también que es muy 2000 la cosa. Me parece sí. que hay algo que, que nuestra nuestro, nuestra adolescencia estuvo atravesada por los 2000. Entonces... ¿Se acuerdan sí. cuando
0: Cristina dijo armen un partido político y ganen las elecciones? <risa> sí. Bueno, nosotras toda la vida escuchamos radio, que pasaba música que a nosotros Cero. quizás no nos gustaba. Entonces ahora nosotras tenemos nuestro programa de radio y ponemos la música que a nosotras nos gusta porque hicimos un partido político
3: y
2: ganamos las elecciones. Vamos. ¿Dónde, dónde está el puestito de choripan? Está lloviendo. Por favor el del
4: bombo.
1: Qué lindo.
4: Por favor el del bombo.
1: Olorcito a, olorcito a humo, a leña, carbón, quemando Olorcito a
0: revuelta social. Ay, qué hermoso.
1: Grito, oh. bandera. Olor a frasco. Ay,
0: epa, frasco es, de qué. No, a cada tanto acá en Córdoba hay un olor a termo. Olor uh. de protección al menor.
2: Si coge como piensa, entonces coge mal.
0: Se <risa> acaba de ir todo a la marsopa.
1: Habríamos sido quitadas de la programación.
0: Gracias. Gracias Radio Heterogénea, por darnos el lugar de, de poder hablar eh, eh, sin tapujos, de decir lo que pensamos.
1: Eh, y nada, gracias. Porque...
0: <risas> Sé que no somos fáciles.
1: Gracias, gracias vos. Y gracias vos. Gracias. gracias. No, gracias, gracias vos. Gracias a vos. A vos, a, a vos. vos. Gracias, a vos. Bueno, muchas gracias. Hay mucha gente a la cual agradecer, eso es cierto sí. también. Mandamos un abrazo grande a intentada No, no se puede continuar. A toda la gente que nos está haciendo el aguante, que se prende sí, ahí, sí, que sí, se sí. prende a la sí, escucha. muchas gracias. Eh, muchas gracias. Aquí estamos para, para darlo todo. Eh, un saludo especial a Lolo, a Lolo Ramos. Sí, sí que totalmente. Nos, que nos ha habilitado un espacio para la producción de este programa. ¿A quién más querés agradecer? Eh, no, no estoy joya. A, a mi mamá. A Beatriz. La Beatrice.
2: ¿Se acuerdan, Beatriz fue la primera primero oyente de Versajeno? Creo que sí, puede ser. La primera. Sí, la primera la en mama mandar Betty. un mensaje. La mamá Betty. La mamá. La, mam la, la La mamá, la mamá nuestra oh, la mamá. La mamá.
1: Bueno, y eso, muchas gracias a toda la gente que se va sumando, a las amichas, a las amistades que nos van haciendo el aguante. Nosotras seguimos todo en un programa de producción intenso buscando más cosas para sumar. Eh, ¿Les parece que vayamos pasando al primer tema? ¿Están de acuerdo? Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a poner uno para que nos empiecen a hacer entrar en en, en, en clímax exacto ay. a ver si era ay qué rico Dios mío qué rico exacto.
2: Exacto. ese tema
0: dijo la Carol G la, la Carol G que se mm. llama Carol G por, el por punto, el G. punto G obvio. vamos
1: a bueno vamos a escuchar un tema de Mechi Pieretti un remix junto a Casu y la ja La Joaki. Wow, bueno. lo lo tienen a a solita a ver si ya va saliendo o no really?
5: yeah. Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor dando solita, ta Solita, ta, ta Solita,
3: ta Yo estaba mejor dando solita, ta Yo estaba mejor solita Tranquila, hasta que te vi Mi cuerpo no necesita No necesita de ti Papi, yo ya estoy bendita Nadie más cuida de mí Te amo si me palpita Pero es que yo ya aprendí Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor cortando, solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor cortando, solita, ta Yo que no, cuando estás en mi cama Pero solita
5: Ta 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 solita ta Yo estaba mejor estaba solita ta. Y ya sabes que me estaba volviendo loca Dicen que la vida es lo que toca toca Y ahora a mi me toca estar sola pa' mí. Yeah, yeah. Todo ese amor propio lo aprendí. Solita-ta, solita-ta-ta, solita-ta yeah. You know I'm mamacita-ta you know. like ta. estás
3: Estoy dripping desde la cabeza hasta los pies La Jordana está new solo tenen de mi cuerpo. Pinky ring brilla más que tú Ya lo digo mi Kibu. Eh. Solita, ta, ta, solita, ta Yo me trato bien, tú me la irritas, ta. Estuvo bien la primera cita, ta Pero se volvió aburrido Pues tú no voy Pero
5: solita yo me lo hago sin trama. No solita, solita despacio. Peinamos mi pelo lacio. Quería tiempo y te dio, despacio. Voy a comprar mi relación. Ya, yeah. yeah. so, no sabes qué bonita me veo sola. Ya, ya, me la Pepsi Cola, bro. Me lo hago más lindo que nadie. No, no voy a dejar de la quemar, mi mamá. Ahora que aprendí a valorar. No me dejo cualquier manera. Solita, ta ta, solita, ta. Yo estaba me cuando solita, ta, solita, ta, ta, solita, ta. You know I'm a fire mama, si ta ta.
3: drama,
1: bitch pero solita yo me lo hago sin drama Sin Freud, tenemos Día Internacional del Orgama de la Mujer
2: No te entiendo nada Es que no es te... el espíritu acá ¿Eh?
5: ¿Qué haces, pija centrita?
1: Bueno, comenzamos el segundo bloque, vamos al tema que nos trae hoy por delante. El,
2: el 8 de agosto, día internacional, del orgasmo femenino. Claro. Eh, vale la aclaración femenino. Sí. Así que le pedimos a uh. al espíritu que, que se vaya. Que, que uh, ahora
0: van a arrancar los hombres
2: a decir, ay, ¿cuánto de, la de los campos masculinos? Demasiado han acabado esos hombres. Claro,
1: demasiado ay. macho. Eh, para eso, demasiado silenciados hemos estado al costado de la historia siendo el segundo sexo de seguro...
0: ¿nunca les, ¿Nunca les pasó? ¿Qué? Bueno, vos claramente no. <risa> eh, a la Ali claramente no, pero no. no,
1: igual, Bueno, ojo, podemos hablar has tenido? Eso.
0: Bueno, entonces lo generalizo. ¿Nunca les pasó? que la otra persona llega al clímax y vos estás ahí como...
2: este Y te dicen... ¡No te entiendo nada! <ríe> y te dicen... ¿Acabaste?
0: Eh, sí como para no ser, Y le terminas diciendo que sí, nada más para no hacerla sentir mal a la otra persona.
1: Eh...
2: No, pero no está
0: bien eso. No está bien, por supuesto que no. No, Después por supuesto. Después se va y me termino yo, pero...
1: Es parte... Claro, es... No, no Ay, está
0: perdón, bien. mami, estás, vas, seguramente vas a escuchar este programa,
2: perdón. No, pero está bien que hablemos no. de esto, porque hay mucho tabú. Y digo, eh, también en la forma de acabar, de... <risa> nada, la relación sexual tampoco solo se basa en que acaben las dos personas, sino como, hay como de... todo un... Ritual claro. de, de deseo. Bueno, va mucho más allá. Hay mucho más del mete-saca. Eh, Ay, al sí. Que estamos. Porque realmente las relaciones
0: heterosexuales se conciben como un mete-saca.
1: Bueno, sí, parte Lamentablemente. De, exacto, es parte de toda la cultura, digamos, de cómo nosotras nos, vamos, nos va llegando la información, que ha sido básicamente a través del sexo, del porno mainstream, el porno. digamos, blanco, bálocéntrico. Exacto, uh -huh. eh, heterosexual, donde básicamente se pone en foco, digamos, el placer del varón y no de la mujer, digamos, simplemente la mujer como un envase depositario de algo. Incluso también claro. nos han educado para eso, para esto. Cuando vos decís la pregunta, que te han consultado. Porque nos han educado también para eso, para estar dispuestas al goce ajeno, digamos. Y Totalmente. no enfocarnos en el propio, digamos. En, el, en encontrarlo, e en en indagarlo. Al deseo propio, al placer. Totalmente. Individual.
2: Y bueno, a partir de, de este análisis del deseo, más allá de, de lo que creamos que es tener una relación sexual, en qué momento... El, el día nace a partir de, de un estudio que se hace que aproximadamente el 30% de las mujeres de una región eh, eran incapaces de llegar a un orgasmo.
1: Exacto, un una porcentaje, región en Brasil.
2: En Brasil. Un porcentaje que si nosotros hablamos con amigues, es algo que se repite también. Totalmente. En su mayoría en relaciones heterosis como che, no puedo acabar...
1: Eh, es que sí, también tiene que ver con eso, que, con que a las mujeres eh, siempre se nos ha limitado, digamos, y che, no te toques, o como cuando empieza a aparecer ah, no. el deseo, digamos, o eso, el autoconocimiento cuando en las infancias, eh, hay algo de que al varón se le permite, sí, sí eso, conocerse, explorarse, jugar con, con el propio cuerpo, pero a las mujeres siempre estamos más como, Ch ¿no? Eh, no, jota, eso es de sucia. Eso no se hace, exacto, digamos. Entonces, por eso después... Por lo menos a mí me pasó, digamos, en la secundaria o en la primaria, digamos, en la educación, eh, los varones, eso, todo el tiempo hablando de la paja y de lo, y juegos entre varones y, y súper naturalizado la masturbación del varón, pero las, de las mujeres parecía que no nos masturbábamos, parecía que no, no es había... Que las
0: mujeres no, no acabamos, las mujeres no nos masturbamos, las mujeres no vamos al baño, las mujeres no tenemos pelo en las partes pudendas, eh... las mujeres no.
1: Exacto, y, y eso, y, y no sé, digo... Por ahí decimos, las nuevas generaciones vienen con otra cabeza, mucho más preparados. Y, y yo, en realidad, lo pongo en duda a veces. Como, mmm, no sé hasta qué punto, no sé cuánto hemos sí. avanzado, cuánto no. Eh, hace poco salía un pibe hablando, un sí, streamer sí. en España. Eh,
0: El caso de Nainda Rechi, que dijo que, no, al final me cuesta mucho tener sexo con, con preservativo. Ponele. Eh,
1: mintiéndoles a las mintiéndoles personas. a sus
0: parejas sexuales y culminando, terminando adentro de, de sus parejas sexuales diciéndoles y mintiéndoles diciéndoles que es eh, estéril, que él se, se operó.
2: O sea... No, no, bueno. Esa misma semana eh, pasó la, la noticia de, de los no sé cuántos penes de madera que había invertido no, el ministro. Asustadísimos uh, todos. perdón. Y digo, en muchos canales de televisión hasta los periodistas varones No pueden hablar del tema. Eh, se reían... Decían pene de madera y se reían. Sí, tienen 15 años. Y digo, ¿cómo, cómo pensamos a la educación sexual, la responsabilidad a la, al, al momento de estar con otra persona? Si tenemos esa, ese tipo de comunicación en los medios y también por parte de las escuelas no se permite hablar sobre estos temas. ¿Alguna? Yo eh, no sé si le ha a ustedes, pero mi educación sexual fue eh, una piba que fue a mi escuela, nos enseñó cómo poner un preservativo y listo. Ni siquiera se habla
0: de, de la salud sexual eh, entre Nada. mujeres.
2: Como ¿cómo prevenir
0: quedar embarazada. Claro. Y eh, queda ahí. Como si las enfermedades no se pudieran transmitir. Las enfermedades sexuales no se pudieran transmitir. Sí. No, hay, no hay preservativos para mujeres. No hay no. fragmas.
1: No, no, no. En no. Argentina.
0: Eh, te, te, te enseñan a hacer un campo de látex con un preservativo. Siendo que hay mejores maneras... Pero no, acá en Argentina el disfrute de, de la mujer no Que en no realidad eso es
2: solo para sexo oral, digamos.
0: Claro. Eh, ¿alguna, de la, ¿Alguna de las dos vos dijiste que sí? Que fue una chica muy básica, pero que fue una chica a tu colegio a, a enseñarles sí. educación sexual. ¿Vos, Dani, tú viste?
1: Sí, eh, pero con los directivos de la institución, nadie muy formado, con eso, con escasa información al respecto. Y súper tenso. Era como un momento que ibas arriba y venía la clase de... de Educación reproductiva, básicamente. Sí. Eh, y ese con uh, mucha risa, los profesores no pudiendo abordar el tema y todo muy acotado a... Bueno, esto es un preservativo, esta es la vulva. Ojalá hubiesen dicho la palabra vulva. Sí. Hace poco que te estaba diciendo vulva, 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 digamos. Sí. Siempre chocho, puchi, panocha, pal palomita, palomet, sí. lo que sea. Eh, pero eso, preservativo... Y nada más. Y ni siquiera mucha explicación al respecto de cómo poner un preservativo, porque también es un momento de tensión o que suele ser claro. como, eh, cómo decirle, intimidante o vergonzoso. Como, cómo bueno. llegar a ese momento de, básicamente, acceder a la protección, digamos.
0: ¿Te acordás cuántos años tenías?
1: Y habrá sido un tercer año, 15, 14 años. Bien.
0: ¿Vos alguien? También, sí, tercer año. Bueno, yo recuerdo que la, la mamá de un compañero mío de la escuela es ginecóloga eh, y... La, la llamaron a ella para dar la clase de educación sexual. Nosotros íbamos a quinto grado, eh, lo cual me llamó mucho la atención. Hoy lo veo de grande y me llamó mucho la atención que en ese momento, en el, a principios del 2000, tuviéramos ese acceso, lo cual lo celebro. Pero también pasaba esto mismo. La salud era salud reproductiva, era esto es un preservativo. A nosotros sí nos enseñaron a poner un preservativo eh, en ese momento, eh, sobre todo porque ya habíamos dos o tres... Eh, la charla se dio porque ya habíamos dos o tres de nenas del curso que ya habían tenido su primera menstruación.
1: Bien, la menarca.
0: Entonces, yo fui la primera de mi curso, por ejemplo. Y yo he tenido una madre, que, a, lo, a lo que agradezco y espero poder hacer lo, lo mismo con mis hijes. Si algún día tengo, me sentó, me puso un VHS... Literal, me puso una película en la videocasetera que se llama ¿De dónde vengo? ¿Y qué me está pasando? Que se puede encontrar en internet por si alguien no sabe por dónde arrancar la, la comunicación. Es muy básico, sí, pero por lo menos te da el puntapié para empezar a hablarlo con, con los niños. ¿Con las niñas,
1: sí. No, ahora que me parece que también nos pasaron algún tipo de video a nosotros.
0: Ese, ese es. Eh...
1: El de los óvulos que sale el esperma sí. en dibujitos, ¿sí? Sí, 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 que sí que bueno. En un momento
0: aparecen unos gatitos. No sé si. Yo me acuerdo. Ya no de me
1: eso. Re, no recuerdo tanto, pero. Y lo
0: disruptivo y lo que a mí me llamó la atención de todo eso es que en una parte de ese video, en la parte esta que aparecen los gatitos, aparece una pareja heterosexual, por supuesto. Eh. Pero aparece el hombre desnudo, no completamente desnudo. Son dibujos animados, por supuesto, ¿no? Arriba de, de la mujer. O sea, es como... Era muy gráfico para el momento, pero hoy de vez es una pelotudez. Eh, entonces, eh, ya creo que perdí el hilo conductual de lo que estaba diciendo. Pero... Porque tu mamá eh, te había dado... O sea, ah, mamá... Además
1: de la escuela, digamos, tuviste claro. una formación en la, en la casa. Claro, tuve una formación en mi casa. O oh, información.
2: Algo que sí. eh, no sucede Exacto. en los hogares. Bueno, a mí me pasó que, no, no sé si a otra persona le ha pasado, seguramente, a mí me parecía que el, que el tema de la religión también era todo bastante confuso, Uf. el hecho de, sí, eh, la historia de, de Jesús, por ejemplo. ¿De dónde salió Jesús? Eh, de, María la tocó, no sé, un, un ángel y quedó embarazada. Y después vos ibas con esa historia que parecía regal porque te la contaban como si eso... Eh, hubiese pasado realmente y en esa inocencia de, de la infancia después eh, entrar en, en una confusión de que no, en realidad para tener hijos Hay que, eh, sí, digo, sí, como sí. que eso también es bastante confuso a mí me parece que la religión en el momento de cuando yo fui piba que no teníamos internet no podíamos acceder a otro tipo de, de información era bastante confuso
1: era la data que accedías, sí. digamos, total
2: como nadie te la pintaba, como, como bueno, esto es una metáfora, es una forma de decir, es un discurso que. Sí, que en realidad, o sea. Se escapa de lo natural, digamos.
6: Bueno, y uno es eso. Eh,
2: crecía con esa idea, como te to, Hasta mi, mi mamá de contarme de, de que mi abuela les decía, como si alguien te toca la mano, si un varón te toca la mano, vas a quedar embarazada. Como, Upa. Hasta en esa, y en ese momento, como no había cómo acceder a otro tipo de información. Claro, quedábamos con eso. Ni
0: hablar. Yo tengo recuerdo de un cumpleaños que si mis compañeros de la primaria con los que tengo todavía relación me escuchan, se van a reír porque lo hablamos hace muy poco. Eh, que una de mis compañeras, íbamos a tercer grado, una de mis compañeras fue al baño con uno de mis compañeros en el pleno despertar de, che, pará, las mujeres tenemos esto. Las mujeres que nacimos mujeres biológicamente tenemos esto y los varones tienen eso ay ¿qué, qué? pero cómo como nazco yo y, y todas estas preguntas que uno se empieza a generar cuando tiene no sé 7, 8, 9, 10 años salieron del baño y todos los vimos salir del baño fue como Carolina está embarazada así ay a qué momento automático automático Carolina y, y Maxi se dieron un beso entonces estaba embarazada listo y yo recuerdo haber ido vuelto a mi casa de ese cumpleaños y decirle a mi mamá, mami, Carolina está embarazada. Y mi vieja, dándose vueltas así, como diciendo, te voy a pegar un esquiafo. <risa> ¿Cómo que Carolina está embarazada? Sí, se dio un beso con Max y está embarazada. Bueno, sí. Y creo que ahí le dio el puntapié a mi vieja de decir, no, bueno, tenemos que tener una charla. Okay, <risa> vamos a, vamos a hablar.
2: Eh, igual, bueno, pensemos como... Para mí son temas que que deberían eh, estar presentes en la parte educativa desde que vamos al jardín de infantes.
1: B eh, bueno, recordemos para... que la ley está desde el 2006, sí, ¿no? ¿no? No aplicada. No se aplica. En muchos lados por intervención de la iglesia, que pone... El
2: portal de Belén en Córdoba. Bueno. Portal de Belén. Me parece como... No, no podíamos de hablar de eso que es eh, elemental básico. y básico. Imaginemos si se podía hablar de deseo, digamos... De, de placer, de poder disfrutar de una relación sexual. Digo, no podemos hablar de, de cómo evitar, evitar o de Pre, la reproducción, Claro, digamos, prevenir un embarazo. De prevenir claro. de prevenir enfermedades. Digo, imagínate hablar de orgasmo, de deseo, de poder disfrutar, de masturbación. O sea,
1: del clítoris, que básicamente es el único órgano para el placer. O sea, su función es pura y claro. exclusivamente brindar placer. Eh... Sí.
0: ¿Nunca les pasó que la otra persona estuviera absolutamente confiada de que les estaba frote, frote el clítoris?
1: Y, no, y, no, y estar tocando... Y era
0: cualquier otra cosa menos el clítoris. Y era el ojo izquierdo, ponele, más o menos. Oh,
2: se equivocaba mal. Pero igual ahí me parece que es Esa... importante la comunicación. Eso es la uretra! No. ¡No! Para mí, che, no... Es más arriba, es... Acá no me gusta eso. Como sí. que es importante. Está arriba
1: de la uretra. Eh...
2: Como que si también simulamos o hacemos de cuenta que acabamos o hacemos de cuenta que nos está gustando y no nos está gustando, ta también me parece que es un problema. Sí, estamos parece perpetrando que es, algo super, que no está bueno. Súper importante plantearlo.
1: Sí, y, y eso también, hablar como del orgasmo en sí es un proceso y las formas... De, de estimulación pueden variar, puede ser vaginal, clitoriano y demás, que a nosotras nos han clasificado o sea, siempre se ha hecho como eso la aclaración en las mujeres en los varones no, y es eso todo el cuerpo, es toda una gran zona erógena uh -huh. que solo es cuestión de eso estimular y, y
0: hay y, una escena en Friends ¿sí? donde eh, Chandler empieza a salir con una chica que había salido anteriormente con Joey ...que es conocido por ser un Don Juan... ...un, un típico varón blanco cis. Entonces Chandler acude a Mónica y Rachel... ...para preguntarle... ...che, yo no soy bueno para tener relaciones sexuales... ...ayúdenme. Entonces Mónica le hace un dibujito... ...del mapa de, de, de las zonas erógenas de, del cuerpo de una mujer... ...y le describe que hay siete zonas diferentes erógenas... ...las que ella le gustan a ella... Una relación así es. Entonces Chandler le dice, ¿cómo que hay siete? Yo conocí a tres nada más. O sea, y Mónica termina explicando, mirá, lo que podés hacer es esto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco.
6: Ah, cuatro, cinco, sí. Siete, uh, uy, siete, hasta que conecté siete, pues, sí, sí.
0: Y termina teniendo un orgasmo. O sea, ni siquiera es una escena en la que la mujer ni siquiera se toca... Y puede llegar a un orgasmo, entonces no me vengan a decir que el único orgasmo válido claro. es el vaginal y el del METES acá. Freud.
1: Pero bueno, también tiene que ver con eso, con los consumos culturales, cómo nos ha ido llegando la información. Mm -hmm. No hay una sola escena en la televisión argentina, ni bueno, ni en el cine en general, donde, o sea, simplemente aparecen dos varones, eh, una pareja heterosexual, por lo general, se miran, se sacan la ropa. Aparecen, y ahí termina. aparecen en la cama y al rato eh, ella tapándose los pechos, los senos, las tetas sí. y, y el varón todo... Es... Ningún momento de cómo poner un preservativo, de eso, el mal llamado previo o todo el momento de eso, de, de estimulación al cuerpo en general para ir preparando toda la zona. Hacia el momento culmine, podríamos decir.
0: Claro, hay una actriz porno, que si no me equivoco, una ex actriz porno, que si no me
2: equivoco es Erika Lust. Eh, Erika Lust. Que hace un porno como alternativo, sí. Que hace un Está
0: porno.
1: Para sí, yo tengo datitas, después. Pues.
2: Por mujeres. Sí.
0: Y hay, aparece en un, en un documental que creo que se llama After Porn Ends, cuando termina el porno. Eh, hay varios de, de esos. Eh, documentales en, en Netflix los recomiendo por una cuestión de ver que la industria porno no es algo tan precioso no es algo tan lindo muchas veces eh, y ella lo dice, me harté de hacer las típicas escenas de sexo heterosexual donde lo único que era yo era un cacho de carne
1: y gritando seguramente y gritando,
0: eh, para también el, también para eso como
1: masculino. Eh, bueno hay una escena uh. de en, cuando Harry conoció a Sally, la sí. famosa escena del orgasmo, que sí. ella le dice básicamente, ustedes no se pueden dar cuenta, y él no, sí, ¿cómo no nos daríamos cuenta? Y ella empieza y, y empieza a gritar, y de un minuto a, al cero, o sea, como sí. del cero. ¡Ah! Claro. Y así, millones de escenas más que podemos reproducir. Bueno, en Todo Poderoso también hay un momento que Jennifer sí. Aniston sale toda despeinada de y es así de un tac-tac como por acto de magia, digamos, como si no sí. hubiese que haber realmente un trabajo en todo el cuerpo para checar a eso. Y así, bueno, podemos hablar de miles, miles, miles de escenas más. Hay una primera que es la primera escena del cine, que es de, con cuando la actriz todavía se llamaba, no era, ¿cómo es? Henry Lamar, la creadora del Wi-Fi, que le dicen, bueno, hay una... La, en el 1930 está la primera escena... Estoy en Orsay, ahí. En Orsay, ya voy a buscar bien el nombre lo voy a decir. Eh, pero es eso, toda la información que nos ha llegado ha sido blanca y heterosis. Sí. Hay muchísimas más sexualidades e identidades que disfrutan del cuerpo y del placer, no necesariamente como nos ha llegado, digamos. Bueno,
2: a mí, desde el testimonio de una lesbiana, eh, digo, me pasó de piba eh, como hacerme obviamente las preguntas de de cómo garchan dos mujeres, digamos, uh -huh. y, y no saber eh, dónde buscar información, no saber cómo hacerlo. Eh, es más, me acuerdo de, de la primera vez que tuve relaciones sexuales con una piba, yo completamente nerviosa, pero más que nada por el desconocimiento de, sí. no, no sé qué tengo que hacer.
0: Sí, 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 sí. Sí, totalmente. También hay otra...
1: Hay otra... Entre, entre mujeres, entre varones, o sea, es eso, es eh, falta sí. de información, es no saber cómo...
0: Pura pero falta de información plena. Eh, también está como la cara contraria de todo esto, que es la discriminación a las personas que deciden mantenerse vírgenes o que quizás tienen eh, o son asexuales, por ejemplo, porque hay un montón de personas asexuales. Ay, bueno, pero el
2: término vírgenes es como a... Ah. Sí, <ríe> vírgenes.
0: Las personas que deciden mantenerse... Castas. Castas.
1: Bueno, pero sí... Buena pregunta. Tiene, tiene bueno, que ver claro. con esto, con la religión y cómo nos sí, han seteado históricamente. Claro. Hay
0: una película muy conocida que es Virgen a los 40, eh, que es la, la tarea de, de. con Steve Carrell, Seth Rogen, eh, que es la tarea de un tipo, del grupo claro, de amigos. ¿Por qué de un todavía tipo no? Para que coja.
1: No,
0: no, no. ¿Entendés? Y cuando lo logra, porque se enamora, lo cual. eso me, me pareció bastante loable, eh, el loco tiene sexo porque se enamoró. ¿Y Dijo, bueno, lo voy a probar. Eh, pero la escena final, que es cuando él y su ahora esposa o su ahora novia real, terminan de tener sexo, el chabón está como, wow, zarpado. Y la mía está como,
1: what? Joya, ¿te gustó?
0: Entonces
1: es como, no, dale, man. Pero bueno, eh, también es eso, también es algo como que, hablando desde la heteronormatividad, ¿no? Se ha depositado que en el, otro, el otro tiene que saber como esto que vos decías, ¿cómo carajo hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo, cómo llego a eso de cómo tocar otro cuerpo? Eh, tiene que ver con eso, con depositar en otro, en otro Entonces para eso está el programa de hoy, para como refrescar la idea de que el orgasmo en realidad es, es muy personal, es intransferible, eh, correrse un poco de la idea de también pensarlo como... En una relación sexual Si no hay orgasmo No hubo tal cosa Y también como correr el foco de eso No es necesariamente El, el orgasmo el, Lo que tiene que suceder Sí Tener orgasmos es un derecho Punto Me parece bien Me parece bien eh, Bueno, pero para estar conectadas Con nuestra sexualidad Es eso Hay que, hay que Conocerse Explorarse y, y bueno Si yo digo orgasmo Que se le A mí se me vienen un montón de cosas A mí se me viene cara arrugada Cara fea contracción no, no algo sexy digamos como se lo ha pensado eso históricamente sí. en las películas digo ah una cara divina, no, toda aguas... no. no, a mí ¿No se me dice viene... que las actrices se levantan
0: peinadas y maquilladas? Ma ay, cuándo, sí. dale? el Dale.
1: Maquill el pelo te queda horrible. Carla, me vas
0: a decir que no se te corrió todo, el rímel. toda transpirada
1: Todas transpiradas, sí. Eh, bueno, y es eso básicamente porque el orgasmo es una contracción de toda la sí. zona pelviana, podríamos decir, todos los claro, músculos, te eh, late todo.
0: Claro, es como que tenés mini descargas eléctricas. Es como... ¡Uy! uy horrible, ¿no? Pero, no pero tengo, es que orgasmos es, no son así, pero estoy haciendo una representación. Está bien que es radio,
2: pero deberían haber visto el, el <risa> movimiento del cuerpo fue muy, fue muy representativo. <risa> Uy,
1: eh, claro. Pero es que sí podemos encontrar tantos orgasmos como personas allá en el sí, mundo, digamos. Sí, eh, es eso. Pero bueno, básicamente hay un día internacional al respecto. Hay que indagar en el cuerpo, hay que
0: tóquense, tóquense, disfrútense. Eh... No se juzguen a ustedes mismos a la hora de, de decir, ay, a ver si esto me gusta. Eh, el explorar no está prohibido. El, la autoexploración, creo que no hay nada más lindo que la autoexploración para poder decir, me conozco al 100%. Eh, el, el ser honeste con un emisme.
1: Eh, pero bueno, podríamos definir, o sea, se podría definir el orgasmo para también cerrar un poco la idea, porque yo creo que venimos hablando un montón. Eh, básicamente, el orgasmo sería como la culminación de, de un proceso de tensión previa, eh, eso muscular sobre todo, que genera un estado de placer muy chiquito, muy efímero y fugaz, fugaz. rapidísimo. Eh, pero es como hermosa, ah, claro, es con, son esos ah, cuatro, es cuatro cuando, segundos victoriosos,
2: es cuando no, necesito, a no, sí. ya me dije, renuncio,
1: claro. Ay, qué lindo. Es,
2: es ese momento donde
0: le tiras alcohol al fuego, viste
2: que
1: hace, el fuego así. artificial, ¿Eh? eso, como perder el, salirte de la mente, digamos, yo creo que es como eso, un estado de conciencia, un estado de conciencia que se va, sí, total, totalmente. y que es pura y exclusivamente recepción física, sí. Eh... Me
2: parece muy interesante como eh, en la introducción hablábamos de esto de que las mujeres no podían acabar, eh, no se podían masturbar. Bueno, que históricamente el orgasmo para las mujeres fue reprimido, silenciado. Y digo, está, está buenísimo hablar del orgasmo, de acabar ya desde el, una relación sexual, en un sentido de militancia por parte de las personas con vulva, ¿no? Como pensarlo de ese lado de... Pensar que atrás hay un montón de mujeres que no pudieron acceder a la información que era posta y accedieron a esta información de mierda que históricamente varones nos imponían. Eh, y digo, hacerlo por, por esas mujeres que no pudieron disfrutar y preparar la militancia para las generaciones que vienen para que puedan... Espero tener que... eh, plenamente el derecho al goce.
1: Totalmente. Y que no haya edad al respecto. No hay edad. Que no haya no. edad. Para desde la infancia, cuando empezás a conocer tu cuerpo, hasta, hasta que tu cuerpo lo resiste y lo dé, digamos. Porque también es eso, como que la edad reproductiva va entre los 20 y los 40, y después, antes y después, sí, no. eh, el cuerpo claro. nada, digamos. Eh, y no, me parece que también el, el, la sexualidad en la tercera edad, estaba por decir, como cuando sos grande. Sí. Eh, Existe también, digamos. No hay que y ser
0: gerontofóbicos.
1: No hay que ser gerontofóbicos, claro. Eh, bueno, y también esto de que, que mencionábamos, que como hemos sido más eh, sesgadas y puestas al costado, la brecha orgasmal, digamos, uh -huh. que los varones, eh, hay un hay estudios, digamos, que básicamente los varones heterosis, en el 95% de los casos, llegan a un orgasmo durante el acto sexual. Mientras que las mujeres heterosis solamente en un 65%. Uf. Y ahí nosotras vamos en pérdida siempre, digamos. Claro, o sea, la mujer heterosis, digamos. Eh, las bisexuales han afirmaban que en un 66%, lesbianas en un 86%, varones bi en un 88%, y bueno, eh, los gays escalan a casi 90%.
0: Claro, pero ahí te das cuenta que es, es para una mujer, cuanto más lejos esté el hombre. Más termina acabando. Más cerca
2: del órgano está Claro, ¿no?
1: claro. Exacto. Así que... Por,
2: por esto de centrar todo en el pene, digamos, y en la penetración? De dentro sale y listo, como... Claro. Es más, si sacamos la penetración, si nos ponemos a pensar, si sacamos esa penetración impuesta, bueno, se logran otras cosas. No, no, ¿No han escuchado esos comentarios típicos de, de varón del...
0: Orto, que te dicen, ah, no, pero la lesbiana y las mujeres que están con mujeres, que no, que siempre necesitan un pito de goma, entonces viste re extraño la pija.
2: Pero porque no consiguen ¿Qué? de otra manera el sexo, digamos. Claro. Es por eso. O sea, para ellos es, es meter algo sí. en otro lado
0: y sacarlo para volver a meterlo y sacarlo para volver a meterlo. O sea, no conocen otra cosa.
1: Exacto. Exacto, exacto. Así que, bueno... Eh... Ah, <risa> hay que saber
2: pedir y hay que saber decir que no también.
1: Exacto. Pero bueno, para saber pedir, una tiene que conocerse, sí. explorarse. Así que, eh, ¿algunas recomendaciones al respecto para con datita para empezar a, a contar y compartir?
0: Dar es dar, dijo Fito Paez. <risa> Perdón, lo tenía que
1: decir. Eh, bueno, no, qué sé yo, para escuchar, informarse y eso, y entregarse a la exploración con información, se me viene el podcast Acabar, eh, que básicamente es un podcast documental que habla pura y exclusivamente sobre el orgasmo femenino y para personas con vulva, eh, por una sexualidad libre sin tabúes e informada, dicen en, en la sinopsis. Eh, que, bueno, básicamente, eh, a través de entrevistas a especialistas y a público en general, mujeres, la mayoría de eso, heterosis pero también para eh, escuchar disidencias. Eh, bueno, eso, comparten datos sobre estimulación y cómo indagar sobre el propio cuerpo.
2: Sí. Está buenísimo, porque tienen diferentes episodios y cada episodio tiene un tema en particular que está muy bueno. Pone, eh, escuchaba ayer... Eh, de acabar precoz. Ah, mira. Que hay un montón de mujeres y que seguramente les pasó y se preguntan, che, ¿estará bien esto? ¿Le pasará a otra gente? Bueno, escuchando el podcast me parece que, que ahí te das cuenta que hay un montón de otras personas que... que,
1: ¿A, que a otras les eso. pasa también, sí, que sí. no estamos solas, que, sí. que, que, que sucede, digamos, y eso, la falta de conocimiento, por eso es necesario esto, compartir, armar red. Sí. Eh, esto hay tantas experiencias como personas y mentes y cuerpos eh, no todo está centrado en, en, ni en el pene ni en el coito eh, es eso es disfrute es goce es placer
0: eh, hay una periodista es, especializada en sexualidad española o sea especial, especializada en sexualidad coma es española bien bien porque si no se entendía cualquier cosa que la pueden buscar en en Instagram ella sube videos sube reels ahora sacó un libro que se llama zorras es muy bueno en Instagram la, la encuentran como Mamá Sin acento en la a, o Mama mejor dicho Mama Casket c a s q e, -E t e Bien. Eh,
1: ¿Puedes repetirlo?
0: M -E, mama M-A-M-A-C-A-S-Q-U-E-T. Ahí está, ahora lo dije bien. Ella se llama Noemi y tiene, por ejemplo, videos donde te enseña a hacer el famoso squirt. Eh, donde te enseña cuáles son las zonas erógenas del cuerpo femenino, eh, concebido como femenino. Eh, te enseña estimula cómo hacer una estimulación anal, por ejemplo, para la gente que, que quiera probar. Eh, te habla, hace reviews de juguetes sexuales. Bien. Está muy bueno para decir, bueno, a ver, voy a ver un video de, de Noemí y voy a tratar de poner en práctica a ver si esto me sirve. Porque a lo mejor alguien te da una idea de algo que vos
1: Jamás se te hubiera ocurrido. Sí. Uh -huh. O incluso eso también para... Ah, no, esto no me pinta. Claro. Me, me pinta más esto, me pinta más aquello. A mí en redes, en Instagram, se me viene Tati Español. Que uh -huh. Tati en español, bueno, ella se define como autodidacta y que comparte todo lo que conoce respecto a la sexualidad. Es divulgadora sexual transfeminista, básicamente. Eh, toda la data que comparte en sus redes está piola. También tiene cursos de formación y... y para seguir indagando un poco más. Otra que se me viene es la licenciada C, sí. psicóloga y sexóloga. Esto para que vayan accediendo a eso, a data que van colgando y que están como todo el tiempo actualizando en, en las redes en Instagram. Uh -huh. Y se me viene la Gineco Online, que es la doctora Melissa Pereira, ginecóloga obstetra, que también comparte mucha información respecto a educación sexual integral. Bueno,
2: quizás en, un, en otro programa, no ahora porque no se colabora, eh, Podríamos plantear el tema de la perspectiva de género que tienen ginecólogos, ginecólogas, ginecólogas. Que es bastante limitada. Es jodido. Y, como vos, vas la ginecóloga, es como Benísima asada No. Sí, sí, sí.
1: No. no. Eh, bueno, y, y también eso, hay un montón de temas más para profundizar y sí. seguir a, a, hablando, digamos. Yo creo que en la temporada anterior habíamos llegado en un momento a hablar sobre, o pensar, sobre anar Ana Orgasmia se me fue, uh -huh. digo, también es otro punto sí, 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 para... Sí. Vamos a seguir, vamos, a, vamos seguir. a seguir. Pero bueno, esto es para que eh, se estimulen, se estimulen personas con vulva. toquense eh, una Tóquense. Eh, tóquense eh,
0: amense, frótense.
1: Frótense.
0: Froti, froti, mucho clete.
1: Mucho clete. Eh, y otra recomendación que es un artículo de La Tinta... Eh, que, que pueden acceder si van a latinta.com.ar eh, eh, figuran muchas plataformas porno eróticas para disfrutar eh, feministas y queer, digamos sí. Otra
0: cosa que, que podemos recomendar, hay otra cuenta de Instagram que es de eh, un vivi e no binarie, muy piola que se llama bicha con X para más placer eh, que habla también de eh, disfrute sexual eh, no binarie eh, con una hermosa, un hermoso catálogo de juguetes sexuales.
1: Bien. Y cómo
3: sí. usarlos, y cómo cuidarlos. Ahí sí. hizo
2: otro capítulo aparte. Otro
1: capítulo. Nosotros,
3: ah, o sea, producción, sigue sí, buscando
1: acá los auspiciantes. <risa> eh, oh, estaría buenísimo, Sartier. Sí, sí, así que si nos están escuchando, acá estábamos versos no estábamos buscando auspiciantes en o sea, que, eh, juguetes sexuales. Estaba por decir Bokluk. Eh, bueno, en este artículo de La Tinta figura Erika Lust Cinema, pionera contemporánea en el cine porno feminista, que básicamente es eso, habla acerca de las fantasías de todos los gustos, de todos los tipos, de todos los cuerpos.
2: Si quieren probar te dan, si te <risa> suscribís te dan una película gratis para que veas. Ah, mira, La primera.
1: Bien. Eh...
2: Y lo que está bueno del sitio de Erika Lust es que recibe...
0: Eh, sugerencias de las personas que las ven o sea te permite que vos le mandes un texto con tu fantasía ¿qué es lo que cuál es tu fantasía y ella te, te, no te la cumple pero hace una película al respecto
1: bien bien mi fantasía
2: es no,
1: no, bueno. Bueno. guapa 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 ahora hago eh,
2: la música y
1: habla Ay. Eh, pero bueno cerramos este bloquecito saben sí eh, frótense toquense conózcanse hay muchas cosas, hay muchas formas para llegar a un orgasmo. Eh, si no llegan, tampoco se preocupen, pero bueno, para eso está todo esto. Buscar información, conocer, eh, explorarse, saber comunicar. Eso también es fundamental sí. para después, mm -hmm. al momento, con otres, otre u otres, tener la, la data. Acá le pueden cambiar la de letra. Jueguen con ustedes mismas. Mis metas.
3: Contigo, que pierdas el control Copa de alcohol Tú y yo en la habitación No pienses en man, no, no, no. no pienses en más no, no, no. Mamá, te cuándo Como te subo Nada alrededor Solo somos tú y yo No pienses
1: Empezamos al tercer bloque de verso ajeno ya en el tramo final de esta tarde y por fin llegó el momento, vamos a escuchar lo que tiene para contarnos ella con ustedes la columna de Vir del Mar.
6: Mitología queer, uh. Hola Radio Escuchas de Verso Ajeno, mi nombre es Vir del Mar, soy la librera Travesti de Escándalo, que es una librería con curaduría transfeminista y LGBTIQNBA+. Me sumo a este programa con esta columna que se llama Mitología Queer, una investigación de las presencias innegables y silenciadas de tortas, maricas, trabas, personas no binarias y demás criaturas fantásticas dentro de la literatura. ¿Cuáles son nuestros mitos? ¿Cuáles nuestros relatos? ¿Quiénes son nuestras antepasados, deidades y criaturas monstruosas? Todas esas preguntas vamos a tratar de ir contestando, respondiendo con este pequeño caminito histórico que vamos a trazar. Hoy, Esdras Parra. Esdras Parra fue una poeta, ensayista, narradora y traductora venezolana. Nació el 13 de julio de 1939 en Santa Cruz de Mora. Dato para místiques, Esdras era de cáncer. Para que nos contextualicemos, 1939 fue el año en que estalló la Segunda Guerra Mundial esos años fueron años muy duros no solamente los años durante la guerra sino también los años posteriores a eso porque con los campos de exterminio y el horror y la devastación tanto moral como material que la guerra dejó a su paso eh, gana el capitalismo y el mundo queda vacío de sentido y aturdido por el inmenso dolor de ver los grandes discursos de la esperanza caer esos son los años en los que se contextualiza tanto el nacimiento como el crecimiento de Esdras. A los 17 años, Esdras se muda a Londres porque gana una beca de estudios y 10 años después estaba publicando su primer novela que nació el insurgente. Un dato muy importante es que toda esta experiencia de vida, Esdras la vive siendo un varón, que es el género que se le asigna al nacer. A finales de los años 70, Esdras comienza su transición y elige vivir como una mujer. Una mujer regia, después busquen fotos porque es maravillosa. Es muy, 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 muy monísima. Algo que a mí me parece muy curioso es que Esdras conserva su nombre. O sea, una vez empezada su transición, sigue llamándose Esdras que me parece un nombre hermoso. Yo no lo conocía hasta que la conocí a ella. Sobre su transición se generaron confabulaciones, chismes y teorías típicas y propias de la mirada sesgada de la época en torno al ser una persona trans. Eh, que Es algo que no nos sorprende, ¿no? Porque hace muy poco cambió o comenzó a cambiar la perspectiva con la que se aborda eh, a las identidades trans cuando se quiere hablar de ellas, eh, digamos, hace muy pocos años la homosexualidad se sacó del de, eh, manual de diagnósticos de salud mental que es el de SMM5, creo que se llama eh, así que imagínense digamos incluso hay muchos países en los que si sos una persona trans eh, te matan o vas presa, digamos, es un delito eh, entonces no nos sorprende que se hayan Teñido, digamos, los discursos detrás de esto, como que explicaban que Esdras era un hombre perverso y que por eso se había hecho eh, una persona trans o que, estaba lo que se había vuelto loco y cosas así. Eh, incluso, digamos, algo que armando esta columna me voy encontrando es que periodistas y biógrafos hasta hace muy poco se referían a Esdras como si hablaran de un varón. Eh, que bueno, nada, es, es un dato ahí para, para tener y para seguir pensando, digamos, cómo, cómo abordamos identidades que no son identidades heterosis. Seguimos con Esdras. Una vez comenzada su transición, vuelve a su tierra natal y desarrolla una carrera literaria como ensayista, editora y promotora cultural, plantándose como la mujer trans que era. Fue fundadora y directora de la revista Imagen... Eh, publicó varias obras de narrativa El Insurgente, que ya dijimos que fue en 1967 Por el Norte el Mar de las Antillas en 1968 y Juego Limpio, que también fue en el mismo año A partir de la década de los 90 incursiona en la poesía y escribe Suelo Secreto en 1993 Antigüedad del Frío en 2001 y Aún No en 2004 el año que publica este último libro fallece y nos deja ese último aliento. Si me acompañan vamos a escuchar algunos de sus poemas. De su libro Antigüedad del Frío, un poema. Aquí no espero nada y es como si dijera todo. Doy un paso sobre esta ceniza para justificarme para extender mi oscuro rumor dentro de mi sangre y llevar la tierra hacia ningún lugar, con el tiempo intacto y apretado a mi alrededor. Y esta clave, la claridad que encierra mi caparazón, hecha del mismísimo hueso. De su libro, Este suelo secreto, estas opiniones sobre tu vida queman tus labios, arrastran en silencio el pan rancio de tus ideas. No te detengas ante el umbral de esa morada que hace girar polvo y ceniza sobre tus sienes. Las nostalgias, los bosques, se enredan en tus piernas mientras persigues la fervorosa quimera. Y por último, un poema de su libro, Aún No. ¿Cómo seré debajo de este trozo de tierra, desmenuzada, si mis pies me sujetan al suelo y la distancia se enrojece? El horizonte inaccesible no nace de la indecisión. Un instante y ya no mentiré más. Apenas me desvío de mi lugar, en la tierra sin ventanas, en el aire que se mueve hacia mis tobillos. Esta tarde los muros de mi casa aparecen aireados, están separados por la tregua que impone el calor, la oscuridad allí se ha secado. Estos fueron tres poemas de Esdras Parra, bueno, Radio Escuchas, espero que les haya gustado esta columna, a mí me encantó hacerla, voy a volver con más. Eh, y ahora les invito a que sigan el Instagram de la radio y sigan también mi Instagram, el de la librería, que es escándalo.travesti.librera y también eh, pueden ingresar a la página web de la librería donde está la tienda que es escándalo.com.ar mi nombre es Vir y les agradezco un montón esa atención y esa escucha que le han brindado a Esdras. Les dejo un abrazote y nos escuchamos la semana que viene.
1: Bueno, vamos, ¿les parece? A ver si empieza a sonar algo de fondo, si el operador, operadores, me acompaña, que mm, puede empezar
2: tengo
1: a... Tengo miedo de lo que salga de ahí. No sé, no a sé. A ver. ¿Qué? Si empieza a sonar esto, ¿qué pasaría?
2: Pueden escuchar de un solo oído.
1: ¿Esa es otra pista?
5: En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
1: Y así llegó, así llegó nuestra entrevistada con el equipo de producción que hemos trabajado muchísimo para tener esta entrevista exclusiva desde Verso Ajeno, Córdoba, capital argentina, Made in España.
2: Estamos escuchando La Oreja de Van Gogh Y bueno, después de, de, de tanto trabajo, la verdad, felicitamos a. A todo el equipo de producción que consiguió esta entrevista. Bueno, la semana pasada tuvimos a Shakira acá, también un laburazo en el espíritu de producción. Y bueno, hoy la, la tenemos acá ya con nosotros, respetando protocolo sanitario, con barbijo, todo. Total. ¿A Maya Montero? Exacto. Aplausos, por favor.
0: Muchas, muchas gracias. Hola Maya. Muchas gracias. Bueno, la
2: Rosa fue al baño, pero bueno, ya se va a sumar a la entrevista sí, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, Amaya, eh, hoy el programa dedicado a vos.
0: ¡Ay! Eh, qué, qué, hermosa, ¡Qué hermosa noticia! Hermosa noticia, muchísimas muchísimas gracias por por eh, homenajearme, porque como ustedes saben, yo me peleé con... Me he peleado con los chicos y eh, sí, me, reemplaz, me reemplazaron con... con bueno,
1: bueno, pero nosotras somos eh. fan de la oreja de Van Gogh de sí. los 2000, de principio de los 2000 y bancamos la etapa de la oreja con Amaya Te Much bancamos a vos
0: Muchísimas, muchísimas gracias
1: ¿Por qué la oreja
2: de Van Gogh? ¿Qué, qué tanto petiche? fetiche? Porque... No te lo puedo
1: responder
0: ahora
2: ¿La ha cortado o la
5: que quedó? La
2: que se ha cortado Ah, bien
5: Está bueno de esos Pasaron seis meses
1: Llegó, llegó el momento de este segmento. Pero, un...
5: Yo les
0: quería preguntar, ¿cómo es que se llama este segmento?
1: Una canción me trajo hasta aquí, ¿hasta dónde te trajo esta canción?
0: Ay, ay, hola Maya, ay. ha sido un placer. La verdad que, eh, no sé si ya lo dijeron, pero muchas gracias a la gente de, de producción que, que, que nos ha hecho eh, la gauchada de conseguirnos a, a la gran Amaya Monterón. Por supuesto, de nada, de nada
1: Todo el tiempo, todo el tiempo nos destina Para repasar estos temas y quienes que nos han marcado Pero bueno, estamos piola acá para revisar Y poder prestarle atención Quien haya sido adolescente en los 2000 No me puede decir que estos temas no lo han escuchado hasta el infinito
0: como este, eh, como otras que seguramente vamos a escuchar, te, 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 ¡Ah, que linda, cómo, como que le dices, como que le dices, linda a la nueva cantante, no, 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 me no, voy, me voy, me voy. no, no me, no, no. Voy, no, me he
5: enojado, uy, pero
2: ese inicio, esos cuadros que no se
5: colgaron, el mantel, que no juntaste la mesa siempre esperando que algo más
1: algo más siempre
5: Mis sentidas palabras
2: no quieren volar como un rol de gloria trevi en ¿eh? o esa como
0: no hablemos de gloria trevi me
3: abrazaría al diablo sin
0: dudar por ver tu cara al la al Esta canción le escribí eh, luego de haberme peleado con el baterista que en ese ah. momento era mi pareja, convivíamos imagina, convivir y trabajar no, con, tu, no. con tu pareja no se puede. Eh,
1: muchísimo y, y, una cosa habla otra Maya. y la
0: parte del mantel es, es literal yo le había pedido esa noche que como yo había cocinado que lavara los, los trastes y que levantara la mesa y claro. muy hijo de puta Dejó el mantel. Dejó el mantel, no lavó los trastes, estaba todo sucio y me tuve que levantar yo no, no.
1: para lavarlo. Oh, my bueno, gosh. El claro. otro día se levantó a desayunar estaba todo el... No. Las tareas se reparten, las tareas se reparten, las tareas cotidianas de la casa se reparten. Hay que compartirlas. Me parece muy bien que te hayas enojado.
0: Así que le dediqué esta canción y...
2: Abrazaste al
3: diablo. Me, me abrazé oh. el diablo sin duda por ver tu
0: cara al luego, luego de, de eso eh, lo dejé y una vez que lo dejé y le tiré sus cosas por el balcón, escribí esta canción. Por eso digo, para ver tu cara y escucharme hablar. Está buena.
1: Esta, esta es otra. Puedes contar conmigo.
2: Ah, y es yo.
1: ¿Por qué le
5: De Mi mundo empezando a temblar que se el final.
2: No quiero ganar. Como que arranque dice un café con sal, como que le erró el frasco, viste que son parecidos. Ya pasa, y ya arrancó el día como el culo. Claro, cruza. La arrancó cuba,
0: las papas fritas. No, salá un café,
5: pero sí. Ay.
2: Bueno, pero es más remediable lo del azúcar. No El sí, café con sales como un montón.
5: ¿Qué queda?
1: Y esta lo sabemos todas.
0: Noches de invierno en Madrid, ¡Tarán! tardes de invierno ¡Tarán! en Madrid. Nosotros
2: estamos en el buen pastor, como
0: mucho. No, tremendo. Eh, esta también la pasaron por todos lados en la radio. En todos lados estaba. Eh, yo elegí un tema que no es tan conocido,
2: quizás. Se llama Inmortal.
1: Bien. La de...
2: Hay una que se llama Inmortal que es reconocida. ¿De quién es? No, o sea, lo que vos decís es My Immortal
0: de ah, Evanescence.
1: <risa> que es para Ay, que. Me gusta, me gusta, que agendemos Evanescence para la próxima. Sí, este segmento. Sí, También sí, muy sí, de sí. los 2000. Muy esto. de los 2000.
0: La... My Immortal eh, Evanescence es un tema re de entrada de 15.
1: Y, y encima sí.
2: lo que dice es como. Dramático. Igual vos ya
1: pasaste a otra etapa de la oreja de Bango.
2: Yo ya pasé a una etapa eh, anterior.
1: Ella es la otra.
5: No. Que es del disco A las 5 en la historia.
0: Puede que haya una versión con Leire, que es la chica que estamos escuchando ahí. Eh, pero la versión original es con Amaya Montero.
1: Ay, yo te agregué con la doble. Me
0: la agregaste con Leire. No importa.
1: La escuchate
0: lo que es. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Por eso les decimos que las cosas sin decir no se las guarden. Nos las digan a nosotras. Nosotras las decimos al aire. Claro. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos.
3: Amigos. En esta parte. Seré inmortal porque yo soy tu destino.
0: Seré inmortal
3: porque yo soy
0: tu destino.
5: Nunca te vas a agarrar Dios nunca, nunca
2: voy a salir de tu cabecita, no cañón. te entiendo nada. Igual eh, es muy loco porque eh, la mayoría de las canciones habla como yo quiero ser. El amor de tu vida, qué sé yo, como ella siempre rogando algo a otra persona que, que no demuestra interés. Y en esta todo lo contrario, como yo sé que vos no me vas a olvidar. Esta es,
0: ya vas a volver con el caballo cansado. te
1: aviso, te anuncio este. Yo
0: escribí esta canción, que gracias Daniela por ponerla por Leire y no por mí, eh, aunque el, la original la grabé yo. Eh, y la verdad es que nos juntamos y Shakira se había peleado con... ¿Quién, perdón? Shakira. Ah,
2: Shakira. Shakira, Shakira se había peleado
0: con eh, Antonio de la Rúa eh, y yo me había peleado con eh, mi ex, el baterista de La Oreja de Van Gogh y dijimos, te aviso, te anuncio, que yo soy tu destino. Y claro, ahí cada, y ahí hicimos dos canciones. Hicimos, hicimos dos canciones. Eh, ella está como co-compositora en la mía y yo estoy como co-compositora en la de ella. Eh, ella tocaba la guitarra y yo tocaba el piano. Le <risa> sale frase: Se me la, la guitarra. Lo que pasa es una que. Una de que, <risa> Lo que pasa es que mis, padres, mis padres. Yo soy española, pero mi padre es francés <risa> y <risa> mi madre es del Congo belga. En Bélgica, por si no lo sabían, hablan francés. Sí.
1: El Congo belga.
5: Nunca me sentido tan perdida. Y
2: A mayo después hizo temas de solista.
1: Sí. Bueno, de hecho, este tema ya te da un indicio, mi alma ahora está retirada el año pasado. No, el año pasado anunció que se retiraba por un tiempo. Estaba en un proceso ahí de, de desintoxicación del cuerpo, de reconexión con ella misma. que eh, Pasa
0: que la salida de Amaya Montero fue muy traumática. Tanto para Amaya...
1: Como para eh, nosotros quienes escuchábamos la música de los Claro, lugares.
0: de repente se fue... Recuerdo que, que, que te fuiste mal, Amaya, ¿no? Sí, la verdad que yo me fui... Me fui, como dirían ustedes, del orto.
1: Me fui perdida
3: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando? Perdida Me oh.
5: dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un
3: poco más que a mí
5: este es
1: parte de, del disco mmm, guapa del de año, ya le digo, bien al año, 2007. ¿Siete? ¿Siete? 2007, sí. 2007.
0: 2007, sí. Sí, sí. Eh... ¿Esa, esa es una canción que has elegido tú, Daniela Beatriz.
1: Sí, estaba en la lista, en realidad. Es el tema 3 del disco. No, miento, el tema 4. Pero eso me parecía como uno de los temas menos conocidos y donde es más introspectivo y un poco nos da el punto de pie de después cómo terminó la salida. Y, y sobre todo el momento que está pasando, bueno, que vaya a travesar, que vas a atravesar, digo, con...
0: Sí, la verdad que muchas gracias por tenerme pre presente. Eh, les quiero mucho eh, y aguante ajeno. No puedo hablar Gracias. más. Me, me
1: tengo que ir a mi hotel. Se emociona, se emociona. Ay, ah, ¿podemos pasar Eso. rosas? Obvio. Lo, lo pinchamos recién. Pa y el 20 de enero ya lo pasamos? 20 de, 20 de enero. Ese, ese va. Les comento que
0: 20 de enero, la canción nuestra y días de enero, la canción de Shakira también la, la hemos compuesto juntas. Porque nos juntamos en Madrid, y ella, ella decía que le gustaba un jugador de fútbol, sí. eh, que no era Piqué, pero le gustaba un jugador de fútbol de Madrid, entonces lo fue a ver engañándolo a Antonito de la Rúa eh, y yo conviene eso. Yo compuse 20 de enero y ella, y ella eh, compuso días de enero. Ya vas a ver cómo van entrando las pocas cosas a tu vida. Algo así decía la canción. Creo que luego la cambió. Eh, pero sí, la hemos compuesto juntas. Esta intro,
1: este intro.
2: Esto es cuando yo iba a la primaria, me acuerdo.
5: Que era <risa> un buen momento Se hace
2: Es como... ¿Cómo llegan ese sonido?
5: Dicen que te arrastra como el mar. Electrónica. Se escapa,
1: se escapa, se les pica. ¿También... Es como
0: que las canciones de la oreja de Van Gogh son re karaoke, ¿no?
1: Sí. sí.
2: Yo pensé que decía, me dormí con tu amigo en el sofá. ¡No! Sí, muy fuerte. Después le dije que quiere estar con... No entiendo. Bueno,
0: a lo mejor que haría un trío y no se animaba ah,
3: a decirlo. ¡Cómo
5: dice!
1: ¿Qué te preguntaste, Amaya?
5: Quería sentir el
2: resto de mi vida. Igual, yo siempre me pregunto este tipo de canciones. Si los artistas piensan en alguien, en una historia muy particular, personal a la hora de escribir. Digo, 20 de enero. Si justo en un 20 de enero ¿eh? estás en un tren. Obvio que te la escribe para vos. ¿Qué, ¿Qué
0: sé yo? Mirá, eh, ¿viste la canción?
1: Perfeccionalista.
0: You're beautiful, it's true. Bueno, el cantante, que no me acuerdo cómo se llama ahora... Eh,
1: James...
0: James... No sé qué chingados. Eh, contó, le preguntaron sobre la, la, cómo compuso ese tema y contó que él estaba re en pedo un día en la estación de tren eh, y vio a una chica y se enamoró y le escribió.
1: James Blunt. James Blunt. Uh.
0: Pero por eso eh, en un momento de la canción dice algo como, eh, yo te miré pero vos mirabas a través de mí, no sé qué pero el chabón tenía un pedo como para 15.
1: Sí, igual andás a ver, sí, andás claro, a ver también sí. tiene gente que, que en las productoras digamos, en las discográficas tienen gente que se dedica pura exclusivamente a escribir sí. eh, y andás a ver si... Claro,
0: eh, los ghost write, eh, writers
1: Están ahí, no. los niños ratas taca, 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 generando material y después
0: Ay, dijiste niño rata y me acordé de un profesor Upa. Sí.
1: Bueno, cerramos con este el segmento con 20 de enero. Ya sí. el más clásico. Sí. Ya se va acabando. ¡Qué temazo! ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué? Me encantan las campanas.
5: ¿No? Las campanas.
2: ¡Qué temazo!
1: Ahí Estuvo. ¿El segmento?
2: Una canción me trajo hasta aquí. Perfecto. ¿Hasta dónde
1: te llevo esa canción? Bueno chiquis, parece que se nos va acabando el programa. No te entiendo nada.
0: Lo decimos rápido. En, yo no soy devota, pero... El te toco santoral, la... No.
1: Eh.
0: Eh, te, en todo caso, te toco la cho. Lo decimos rápido para que saludes a todas esas personas cuyo
1: ¿Cuáles son esos antes que nos van a compartir?
0: Santa Edith, San Lorenzo, Santa Clara, de Asís. vamos no, Santa Clara. Eh, San Eul, Euplo. Euplo, chicos. Uy. Había alguien que se llama Euplo. San Bigberto, San Alfredo. Y el 15 de agosto eh, se... se Celebra el Día de la Asunción de la Virgen María y de la Santa María de Alba. Entonces, en base a esto, celebran eh, las Asunción, las Alba, Las Palomas, Las María, las Azucenas, las Estrellas, Las Reyes y Las Mar. ¡Ah,
1: para la papa! Joya. Así que si conoces alguna. Me quedo una Azucena.
0: <risa> si conoces alguna: Asunción, Alba, Paloma, María, Azucena, Estrella, Reyes y Mar. Eh, Alfredo, Bigberto, Euplo, Clara. Lorenzo y Edith, decirles feliz día.
1: Hasta el próximo jueves, chiquis. Eh, ¿La hemos pasado bien? Miren, o sea, hemos tenido hasta una entrevistada internacional. Sí. La verdad que verso ajeno hoy... no.
0: La producción de verso ajeno está full, eh. Wow.
1: Trabajando pues, muy saludamos
0: uh...
1: al todo el equipo. El equipo allá. ¿Nos encontramos la próxima? Uh -huh. Con más data. ¿Repasamos redes?
0: Hacemos redes, eh, nos pueden encontrar en Instagram como versoajeno. ¿Por qué? Solo así, porque somos las únicas.
1: Aldi, Rom. Ay, buena ay. buena semana. Buena semana. Nos vemos. Adiós.
4: Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja pilosa. Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hadis. Si te muestro, viene la polis. Si me acacho, tu tú mi quitodish la con echa gasolina para que se prenda el cuero.
3: Para tu mentirme,
4: eso ya te la primero Agarrame acá, ni y aprende, bicho Y si el FMI me la toca. ¡Ah! I just ended to make dish the